Bueno, pues bienvenidos nuevamente a Sugar Creek en Español. Si esta es la primera vez que estás con nosotros, estamos muy contentos de que te hayas tomado el tiempo para poder adorar a Dios junto con nosotros. Si es la primera vez que nos están viendo o si nos van a ver más adelante, gracias por conectarse semana tras semana de muchos rincones del mundo, alrededor del mundo. Muchísimas gracias por seguir cada uno de nuestros servicios y actividades. Y para aquellos que son de casa, no estamos tan contentos. Bueno, sí, sí, sí estamos contentos. No, 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 no se preocupen. Sí estamos contentos también de que estén aquí domingo a domingo y que sean parte de esta gran familia que es Sugar Creek. Y estamos en la segunda parte de una serie que hemos titulado Nuestro Rescate. Estamos hablando acerca de los elementos que Dios utilizó para impactar nuestra vida de una manera eterna. Los elementos que Dios utilizó para poder traer ese cambio que nunca nosotros pudimos lograr. Y cómo eso que Dios hizo cambió nuestras vidas y puede cambiar también la vida, la vida tuya. Así es que la semana pasada estábamos hablando acerca de cómo había iniciado todo esto. Estábamos hablando acerca de cómo Dios creó a la primera pareja, cómo Dios creó a Adán y a Eva en el, y los puso en el huerto del Edén. Y cuando ellos estaban allí, Dios estableció esta relación, esta comunidad, esta relación de amor entre el primer hombre y la primera mujer. Y tenían esa facilidad de que Dios mismo bajaba al huerto cada cierto tiempo para poder entablar conversaciones y tener comunidad con el primer hombre y la primera mujer. Pero en algún momento, tanto el hombre como la mujer tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Tomaron la decisión de ir Contrario a lo que Dios les había dicho, ir contrario a la voluntad de Dios. Y junto con esa decisión entró en el mundo y en, el, y en, la, y en la especie humana entró el pecado y la muerte. Y fue allí el inicio donde todo lo que nosotros vemos hoy en día empezó. Fue allí en ese preciso momento, a partir de esa decisión, que todo empezó a desmoronarse y todo empezó a decaer. Y todo lo que tú y yo vemos hoy en día es debido a esa decisión de llevarle la contraria a Dios. Esa decisión de ir en contra de lo que Dios había dicho que no podían hacer. Pero en algún momento el hombre y la mujer dijeron, ¿sabes qué Dios? Yo creo que está bien lo que tú nos dijiste, pero nosotros vamos a tomar este rumbo completamente diferente. Y sé que tú que estás aquí o tú que nos estás viendo, en algún momento habrás dicho o habrás pensado, híjole, qué, qué regada lo que hizo Adán y Eva. Y quizás habrás dicho en algún momento, habrás escuchado expresiones como, si yo hubiera estado allí, yo sí hubiera obedecido a Dios. Si yo hubiera estado allí y hubiera... He estado disfrutando de ese paraíso donde Dios había puesto al primer hombre y la primera mujer Yo hubiera obedecido la, la voz de Dios, hubiera obedecido la palabra de Dios 
Pero la verdad es que aunque se nos haga fácil acusar a Adán y Eva, si tú y yo hubiéramos estado ahí, la historia no hubiera sido diferente. De hecho, estoy 100% seguro que aunque tú y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hizo Adán y Eva en ese momento. Porque si nosotros somos sinceros, cada, cada vez que nosotros vemos el mundo a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que el pecado y la muerte no inició y terminó en el huerto del Edén, sino que se ha extendido hacia toda la especie humana. Y tú y yo tomamos diario decisiones que muchas veces van en contra de la voluntad de Dios. Veámoslo de esta manera. Todo inició con una decisión. La decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Pero no es eso lo que nosotros hacemos cuando Dios nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Y nosotros en cambio empezamos a odiar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. No es Ir en contra de la voluntad de Dios cuando Dios desea que tú y yo entreguemos nuestro corazón, pero aún así decidimos reservar nuestro corazón y no permitir que Dios entre y obra en nuestra vida. Cada uno de nosotros vivimos vidas diferentes, pero la verdad es que el pecado ha tocado cada una de nuestras decisiones y cada una de nuestras vidas. Odiamos, somos orgullosos al pretender que somos orgullosos y egoístas, al pretender que las cosas deben de ser a mi manera solamente, y me molesto cuando las cosas no son de esa manera. El pecado nos ha llevado a, eh, a faltarle a aquellas personas que han puesto su confianza en nosotros y no nos importa herir a quien sea con tal de nosotros salir ganando. Nos apropiamos de aquello que no es nuestro, Hacemos cosas que sabemos que están equivocadas y la lista podría seguir y seguir y seguir, pero al final la única conclusión a la cual podemos llegar es una sola. Y esa conclusión es que tú y yo hubiéramos hecho exactamente lo mismo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén. No hubiera habido ninguna diferencia. Tú y yo tomamos día a día la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios en muchos aspectos de nuestra vida. Y cuando vemos el mundo tal y como, como está, cuando vemos la sociedad de hoy en día, cuando vemos los jóvenes, cuando vemos las escuelas, cuando vemos la sexualidad, cuando vemos todos los componentes de nuestra sociedad, de nuestro mundo, podemos llegar a la conclusión que el pastor Juan Carlos nos hablaba el, la semana pasada, y es que la condición mundial es el resultado de nuestro pecado individual. La condición mundial es el resultado de nuestro pecado individual. Y contrario a lo que muchas personas quieran eh, decir o cómo lo quieran pintar ahora, Muchos escucharemos que la condición de cómo está el mundo hoy en día es por culpa de X o Y corriente política o el mundo está así por X movimiento social o que el mundo está como está porque es un sistema que oprime a sus ciudadanos o los líderes políticos oprimen a las minorías y vamos a escuchar muchísimas cosas 
muchísimas excusas de por qué el mundo está como está. Pero la verdad es que la razón más importante y la razón más fuerte de por qué el mundo está en la manera en que está es por ti y por mí. Somos tú y yo los responsables de cómo el mundo se ha vuelto. Somos tú y yo los responsables de cómo el mundo se está manejando hoy en día. Y es muchas veces es irónico cuando nosotros escuchamos a personas decir, por ejemplo, personas decir, es que eh, los que tienen más deberían de ayudar a las clases menos favorecidas. Aquellas personas que son multimillonarios deberían de repartir sus bienes, de repartir su dinero para poder ayudar a países del tercer mundo o poder ayudar a niños en África. Pero esas mismas personas que piden que otros hagan las cosas son los que cierran la mano y vuelven su rostro cuando ven a una persona necesitada. Muchas veces nosotros escuchamos a personas decir es que los líderes religiosos, los líderes políticos deberían de quitar cualquier diferencia y tratar de vivir una vida en paz y establecer la paz en el mundo. Pero esos que hablan de paz muchas veces hemos convertido nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestras familias en campos de batalla. Y es que el problema es este, que somos muy buenos señalando los errores ajenos, pero somos aún mejores ignorando los propios. Somos muy buenos cuando se trata de señalar los errores de los demás, pero cuando se trata de hablar de nuestros errores, somos todavía mejores. Porque tenemos toda una amalgama, tenemos todo un abanico de excusas, de escondederos, un abanico de, eh, de razones por las cuales yo estoy bien y los demás son los que están mal. Y el problema es que cuando nosotros hacemos esto, llegamos incluso a categorizar las cosas en, en nuestro propio afán por, eh, por minimizar lo que estamos haciendo. Empezamos a categorizar las cosas, creyendo que categorizando las cosas, poniéndoles niveles, de esa manera las cosas no van a sonar tan feas. Muchas veces llegamos incluso a decir cosas como, si sí, yo, yo acepto que tengo problemas con la ira. Yo acepto que en algún momento se me ha escapado, se me ha escapado la forma en la que trato a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos, pero nunca he matado a nadie. Yo acepto que soy deshonesto en mi trabajo, soy deshonesto con mis jefes, pero hey, por lo menos nunca me nunca le he puesto una pistola a una persona para robarle. Muchas veces nosotros decimos, es cierto, tengo problemas con la pornografía, tengo una adicción en, en, en mi área sexual, pero hey, por lo menos nunca he violado a ninguna persona y nunca he tocado a nadie sin su consentimiento. Y lo que hacemos, para que no suene tan feo lo que nosotros hacemos, es categorizar las cosas y empezamos a señalar a aquellos que están a nuestro alrededor y empezamos a decir sí pero por lo menos yo no soy como fulano que fulano sí está haciendo esto por lo menos yo no soy como aquella 
o aquel vecino que está haciendo esto en su familia. Yo no soy como mi compañero de trabajo que él sí está haciendo esta otra cosa. Y empezamos a señalar a otras personas a nuestro alrededor creyendo que de esa manera vamos a callar nuestra conciencia, pero al final tú y yo estamos en graves problemas. Somos muy buenos cuando categorizamos nuestros pecados y al final solamente podemos llegar a una conclusión. Una conclusión que ya el apóstol Pablo en algún momento había llegado también, él hablando y pensando acerca de esto mismo, el apóstol Pablo había llegado a esta misma conclusión y de hecho él lo escribe en Romanos capítulo 3 versículo 23, él dice que todos pecamos, que todos hemos pecado y por esa razón estamos alejados de Dios. Eso no lo tienen en sus notas, es un bonus que los, les estoy dando. Y el apóstol Pablo llega a esta conclusión que no hay una sola persona que sea lo suficientemente justa, lo suficientemente buena como para decir que está cerca de Dios por sus propios méritos. Todos, dice Pablo, hemos pecado. Y por esa razón estamos lejos de Dios. Y eso nos lleva a pensar en esto. Contrario a lo que nos enseña la sociedad hoy en día, contrario a lo que nos enseñan eh, Hollywood y otros movimientos, tú y yo nunca fuimos parte de la solución. Tú y yo nunca hemos podido solucionar el problema del pecado. De ti y de mí jamás va a venir la solución al problema del pecado. Porque de hecho nosotros no somos parte de la solución. Nosotros somos parte del problema. Tú y yo nunca hemos sido parte de la solución. Porque tú y yo hemos pecado muchas veces. Y de hecho nuestra vida, nuestras fuerzas están inclinadas hacia pecar. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, cuando nosotros entendemos que yo no soy parte de la solución, de hecho siempre he sido parte del problema. La forma en la que me comporto, la forma en la que le hablo a mis hijos, la forma en la que yo me conduzco, la forma en la que yo obro cuando nadie me está viendo, la forma en la que yo hago cuando creo que nadie me está observando, eso es parte del problema. Y no podemos pensar otra cosa, sino que somos parte de la misma humanidad rota y caída que está a nuestro alrededor. Y el problema es este, que una humanidad rota y caída no puede generar una solución al problema del pecado. Una humanidad rota y caída no puede generar una solución al pecado. Y... Tú me dirás, Joel, pero yo soy una buena persona. Sí, hay muchas personas que llevan intentando y hemos intentado ser buenas personas durante miles de años. Algunos han intentado ser buenas personas y con eso creer que eso le da solución a los pecados que nosotros cometemos a diario 
en contra de Dios y en contra de nuestro prójimo. Hemos utilizado la, el altruismo, hemos utilizado las buenas obras, hemos utilizado la filosofía, hemos utilizado incluso algo tan sucio como la política para poder tratar de sentir que somos mejores personas, pero la verdad es que no lo somos. La verdad es que tú y yo estamos tan rotos y tan caídos como las personas que están allá afuera. Y vivimos intentando pagar ese precio. Vivimos intentando solucionar un problema que no está en nosotros solucionar. De hecho, el, el salmista en, en alguna ocasión escribiendo acerca de cómo nosotros deberíamos de afrontar esta situación, él dice en Salmos capítulo 49, versículo 7, él dice esto. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es demasiado costoso y ningún pago es suficiente. Tú y, yo, tú y yo no podemos hacer nada. Tú no puedes ayudarme a mí. Y obviamente yo no puedo ayudarte a ti. Porque tú y yo somos, estamos iguales. Estamos rotos. Estamos caídos. Y entonces... Cuando llegamos a esta conclusión de que ni tú ni yo somos parte de la solución, sino más bien somos parte del problema. Cuando llegamos a la conclusión de que nosotros estamos tan rotos y tan caídos y tan llenos de errores como cualquier otra persona, nos viene la pregunta, ¿cómo entonces poder salvar a alguien que parece que no tiene salvación? ¿Cómo podemos salvar entonces a alguien que parece que no puede ser salvado? Y ahí es donde entra Jesús en la ecuación. Ahí es donde entra Dios el Padre enviando a su Hijo, a su único Hijo, para que tú y yo pudiéramos optar, para que tú y yo pudiéramos tener la opción de una vez más iniciar una relación de comunión, y de amor con Él. Hay esta historia, este pasaje que vamos a leer, me recuerda a una historia que estaba leyendo hace, hace algún, algún tiempo, acerca de un médico peruano que eh, resulta que este, este médico peruano eh, se enfrentaban cada cierto tiempo, cada época del año, cada cierta época del año se enfrentaban a una enfermedad causada por un cierto tipo de verruga y este, este hombre se sintió tan motivado a tratar de encontrar una solución a esta enfermedad que eso lo llevó a cursar la carrera de medicina. Y cuando este hombre empezó a cursar la carrera de medicina, empezó a estudiar específicamente qué es lo que causaba esta enfermedad, que al año cobraba varias vidas en las partes remotas del de Perú. Y resulta de que este hombre de repente se empezó a dar cuenta de que mientras él estuviera observando desde afuera, mientras él solamente estuviera observando a las personas enfermas, eh, él no iba a poder entender de qué manera esta enfermedad se propagaba o de qué manera esta enfermedad iniciaba. La única forma era viviendo él mismo 
los inicios de la enfermedad. Así es que él tomó una muestra de una persona que estaba infectada y la utilizó en él mismo, infectándose él mismo para de esa manera poder experimentar en su propio cuerpo qué es lo que las personas sentían cuando esta enfermedad iniciaba. Y resulta que él empezó a llevar un cuaderno, cuando hizo esto, empezó a llevar un cuaderno con sus anotaciones de qué es lo que sentía en el día uno, qué reacciones había tenido con respecto a la enfermedad, de qué manera su cuerpo había reaccionado, cuántas cosas o cuántos síntomas, eh, enumerando cuántas cosas y cuántos síntomas había, había tenido desde que había iniciado su enfermedad. Y llegó un momento en el que su debilidad llegó a tanto que él le pidió a algunos de sus compañeros que, dado que no había ninguna cura para esa enfermedad en ese momento, le pidió a algunos de sus compañeros que cuando él ya no pudiera escribir, que ellos continuaran con el experimento y que siguieran investigando hasta encontrar la cura. De hecho, aquí tenemos una foto de este hombre. Es Daniel Alcides Carrión. Y de hecho, Daniel Alcides Carrión es considerado como un mártir de la medicina y como un héroe nacional en Perú debido a su sacrificio. Porque él decidió utilizar su propio cuerpo para poder encontrar la solución a esta enfermedad y hoy en día gracias al sacrificio de este hombre hoy en día esa enfermedad ha sido completamente erradicada lo mismo sucede lo mismo sucede con Dios lo mismo sucede con Jesús Dios necesitaba enviar a alguien que pudiera entender al ser humano que pudiera experimentar lo mismo que tú y yo experimentamos y entendernos a un nivel que solamente otro ser humano podría entender. Y es por eso que la Biblia dice de que Jesús vino aquí a la tierra, caminó entre nosotros y para poder experimentar todo lo que tú y yo hemos vivido y cada una de las cosas en las cuales tú y yo somos tentados, la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado. Jesús experimentó cada una de las cosas que tú y yo experimentamos. Y eso nos lleva a pensar en esto. Que para una enfermedad incurable hace falta una solución impensable. Para una enfermedad incurable como el pecado hace falta una solución impensable. Como es impensable el hecho de que el creador del universo, el hijo de Dios, la primicia de la creación, aquel que está sentado en el trono y que recibe adoración día y noche, deje todo eso para venir a nacer en un simple y pequeño pesebre para poder entendernos a ti y a mí. No solamente entendernos, sino también abrir una puerta para que Dios y nosotros pudiéramos nuevamente reconectarnos. Es increíble pensar de esta manera porque ninguna de las religiones en el pasado había pensado que uno de sus dioses podía dejar el lugar de su morada para venir y relacionarse con los seres humanos. Pero Dios, que es obviamente el verdadero Dios, 
Él sí decide en algún momento venir aquí a la tierra y relacionarse con su pueblo. Y Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús tuvo un cuerpo físico como el tuyo y el mío. Fue tentado en todo. Y no solamente eso, sino que en algún momento la solución que Dios establece para el pecado era el sacrificio. Dios había ya hablado en el pasado, en el Antiguo Testamento, que para el pago de una falta o de una falla necesitaba haber derramamiento de sangre. Y para cumplir con la infinita maldad de toda la humanidad, para cumplir, para pagar con la infinita maldad de todos los seres humanos, necesitábamos un sacrificio que fuera infinito, justo como nuestra maldad, justo como nuestros pecados. Y es ahí donde entra Jesús. Y una de las cosas que Dios utiliza para establecer este sacrificio, una de las cosas que Dios usa para establecer el sacrificio de Jesús por el perdón de nuestros pecados es la crucifixión. Y yo sé que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones y hemos escuchado en muchas ocasiones acerca del sacrificio de Jesús. Y decimos, sí, Jesús murió por mis pecados, Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Pero muchas veces, muchas veces se nos pasa por alto todo lo que el, las, eh, la crucifixión de Jesús representa y el alto precio que Jesús tuvo que pagar para que tú y yo ahora podamos disfrutar de una relación con Dios. De hecho, uno de los cronistas romanos, uno de los escritores romanos llamado Cicerón, él dice en uno de sus escritos que la crucifixión era considerado el acto más vejatorio, el acto más humillante de todos. Era considerado el acto más cruel e inhumano de las formas de castigar de los romanos y él decía Cicerón de que eso no era ni siquiera eh, para que los esclavos lo sufrieran tal era el, el nivel de, de uh, el nivel de sadismo el nivel de crueldad de, este, de esta forma de castigo que Cicerón y muchas otras personas que escribieron acerca de esto dicen de que era algo sumamente horrible de ver. La Biblia nos habla acerca de todo lo que Jesús sufrió. De hecho, Isaías nos dice que Jesús iba a ser golpeado de tal manera, Jesús iba a ser, eh, iba a ser maltratado de tal manera que aún su rostro iba a ser desfigurado al punto que ni siquiera iba a poder ser reconocido. Isaías lo dice en Isaías 52, versículo 14. Dice, lo dice así. Así como muchos se horrorizaron con él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. Pero son los evangelios los que nos dan un recuento de todos los sufrimientos que Jesús tuvo que padecer. 
Obviamente por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalle con todos, pero uno de los primeros, en, nosotros podemos ver en Mateo capítulo 26 y 27, pero una de las primeras cosas y el único evangelio que menciona esto es el evangelio de Lucas. Una de las primeras cosas cuando Jesús está a punto de ser entregado, Él va a orar a un jardín que se llama el jardín de Getsemaní. Y cuando él está allí, dice Lucas, hablando acerca de esto, de que Jesús empieza a orar. Y cuando él está orando, la presión que sentía, el estrés que sentía por saber lo que se le aproximaba, dice que su sudor se mezclaba con sangre que salía de él. Y los médicos han encontrado que este fenómeno es algo que se da cuando la carga emocional que una persona tiene y el terror que puede sentir llega a tal punto que revienta los vasos capilares que nosotros tenemos en nuestra cabeza y en nuestro rostro y empezamos no solamente a segregar eh, sudor, sino también que los vasos que se han reventado empiezan a a salir por las, eh, por las glándulas de sudor y se mezcla el sudor con la, con la sangre. De hecho, este, no quiero, no quiero equivocarme, este fenómeno se llama hematoidrosis y es causada por una profunda emoción o por un miedo atroz. Y eso es lo que Jesús apenas estaba empezando a sentir. Cuando Jesús en algún momento más adelante esa misma noche es llevado ante el Sanedrín, es llevado ante el sumo sacerdote y es empezado a cuestionar y cuando Jesús está allí con su boca cerrada y decide no contestar, dicen los evangelios que uno de los oficiales del templo tomó un bastón, tomó un palo y lo golpeó por simplemente no contestarle al sumo sacerdote. Por si eso fuera poco, cuando termina la conversación o el, o el requerimiento en contra de Jesús, es llevado a las celdas que estaban, eh, que estaban allí y empieza una serie de burlas donde los guardias del templo, donde los guardias que estaban allí empiezan y vendan a Jesús, le vendan sus ojos y empiezan a golpearlo vez tras vez. Y empiezan a escupir su rostro y le decían, si tú realmente eres el Hijo de Dios, adivina quién es el que te está golpeando. ¿Quién es el que te está golpeando? Adivina Jesús. Por si eso fuera poco y después de pasar toda una noche llena de burlas, de golpes y de escupitajos, Jesús al día siguiente, muy temprano en la mañana, es llevado ante Pilato. Y ante la presión de los judíos, Pilato para tratar de deshacerse de Jesús, lo que hace Pilato es que lo manda a azotar. Y cosa curiosa que los azotes que utilizaban los romanos en ese momento estaban hechos de tal manera que tenían incrustados pedazos de hueso de animales, púas y aún incluso tenían, eh, tenían bolas de hierro o bolas de metal que hacían que no solamente fueran golpeados sino que también en más de una ocasión los tirones de carne se desprendían cada vez que una persona era azotada y Jesús está allí en un madero 
soportando azote tras azote. Cuando esto termina, no solamente sucede eso, sino que Jesús es nuevamente llevado a, es nuevamente llevado a, a uno de los calabozos en la eh, es llevado a uno de los calabozos y allí los soldados romanos ahora le dan su propia dosis de burla. Y es en ese momento cuando ellos escuchan que este hombre que está allí se ha proclamado un rey. Y la forma de burlarse de ellos es que empiezan a tejer una corona de espinas y a fuerza se le incrustan en la cabeza a Jesús. Rompiendo no solamente vasos sino también perforando nervios y llegando incluso quizá hasta su propio cráneo. Cuando el tiempo pasa y llega el momento en el que Jesús tiene que salir de allí. Sacan a Jesús sin quitarle la corona de espinas. Y lo que hacen es que después de haber sido azotado una y otra vez. Y después de tener su espalda sangrante y magullada por tantos azotes. Deciden ponerle un tronco en su espalda. De hecho el tronco donde él iba a morir. Que pesaba alrededor de 80 a 100 libras. Y tiene que caminar 600 metros hasta un lugar llamado, llamado el lugar de la calavera. Cuando Jesús llega allí y Jesús empieza a caminar después de haber pasado muchas horas. Sin haber probado un pedazo de pan, sin haber tomado un sorbo de agua y sin haber dormido ni siquiera 15 minutos. Jesús está allí sintiéndose débil y cuando Él está caminando hacia ese lugar, Él tropieza y se cae en más de alguna ocasión. Pero Jesús finalmente llega y allí es crucificado. Sus manos son traspasadas, sus pies son traspasados por clavos que rondan entre los cinco y las ocho pulgadas de largo. Y mientras Jesús está allí, cuando Él es levantado, cuando Él es crucificado, lo que sucede es que Jesús, el único soporte que tiene y lo único que lo sostiene en la cruz en ese momento son los clavos en sus manos y en sus pies. Y la posición de Jesús en ese momento es tan difícil, es tan difícil para Él respirar en ese momento que cada vez que Él necesita respirar, Él necesita levantarse y apoyarse en los clavos que están lastimando sus manos, en los clavos que están lastimando sus pies para poder respirar. Pero todo esto es nada comparado a lo que Jesús iba a experimentar en un momento después. Para eso les pido que me acompañen. En Mateo capítulo 27, versículo 45, Mateo nos narra que Jesús después de haber sufrido todo esto, después de casi 36 horas de estar sufriendo vejaciones y golpes y burlas y un montón de cosas más, Jesús experimenta una de las cosas más dolorosas que jamás había experimentado. De hecho, creo que nunca se hubiera esperado o se hubiera pensado que el padre iba a hacer esto con su hijo. Y dice el versículo 45. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. 
A eso de las tres de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento más agónico, en el momento más fuerte, cuando Jesús está sufriendo, todos los pecados de la humanidad son puestos sobre este sacrificio. Tus pecados y mis pecados son puestos sobre Jesús. Y sucede algo que jamás hubiéramos pensado. Ni los ángeles, ni la creación, ni las cortes celestiales hubieran pensado que en algún momento el Padre iba a darle la espalda a su Hijo. Pero en ese momento Jesús se vuelve el depósito de los pecados de toda la humanidad, incluyendo tus pecados y mis pecados. Y en ese momento, Jesús grita a voz en cuello y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y experimenta lo mismo que tú y yo experimentamos cada vez que Dios no está en nuestra vida. Experimenta el mismo terror, el mismo, la, la misma desesperanza. Y todo por la agonía de la separación del Padre. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque si hay algo que yo quisiera que tú te llevaras hoy es esto. La solución de Dios le costó todo a Jesús para ganarlo todo nosotros. La solución de Dios le costó todo a Jesús para ganarlo todo nosotros. Esto me recuerda a una película llamada Salvando al Soldado Ryan, que es una película ya con hace algunos, algunos años. De hecho, aquí está una foto de esa película. Y en la, la película trata acerca de un soldado en la Segunda Guerra Mundial que ha quedado atrapado tras las líneas enemigas en la Alemania nazi. Y cuando sus superiores se dan cuenta de que de todo su batallón, este es el único que ha quedado vivo, deciden tomar a ocho personas, a ocho hombres y darles la misión de que tienen que infiltrarse en terreno enemigo y ir y salvar a este hombre y traerlo sano y salvo de regreso. Y ellos emprenden esta búsqueda y en medio de muchos enfrentamientos, en medio de muchos problemas, después de tantas situaciones en las que uno de ellos muere tratando de rescatar a este soldado, llegan siete soldados y encuentran al soldado Ryan, el que estaban buscando. Y cuando ellos están ideando la forma en la que van a sacarlo de ese lugar, cuando están ideando la forma en la que van a salir y ponerse a salvo, resulta que en ese preciso momento una compañía de soldados enemigos se presenta y empiezan a pelear y empiezan a, empieza la batalla unos entre otros. 
Resulta que salen heridos casi todas las personas que iban a rescatar a este soldado, pero también mueren la, los soldados enemigos. Y el soldado Ryan, que estaba, eh, estaba en ese momento ileso, él corre a donde estaba su superior, el encargado de la misión, y le dice, ¿qué es lo que puedo hacer? Dime, por favor, ¿qué es lo que puedo hacer? Y este hombre, sabiendo que ya estaba en sus últimos momentos de vida, él simplemente le dice, vive de manera que haya valido la pena. Vive de manera que haya valido la pena. Más adelante en la película, el soldado Ryan, ya con muchos años, está parado frente a la tumba de estos hombres que dieron su vida por rescatarlo. Y él parado allí con su familia le pregunta a su esposa por favor dime que viví una vida que valía la pena. Una vida que valía el sacrificio que estos hombres hicieron por mí. Creo que cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Jesús debemos pensarlo de la misma manera. Si tú estás aquí hoy y todavía no has decidido entregarle tu corazón a Jesús... Creo que lo primero que necesitamos entender es el alto precio que Él tuvo que pagar para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de tener una relación con el Padre. Y si hoy quisieras tomar esa decisión, me encantaría orar por ti. Al final de este servicio hay un lugar que hemos preparado para ti llamado el Centro de Siguientes Pasos y allí me encantaría poder ayudarte a dar este paso en tu vida espiritual. Si tú ya eres un seguidor de Jesús, creo que lo que esto debe de llevarnos a reflexionar es de qué manera estamos viviendo nuestra vida. Realmente nuestra vida, podemos decir que nuestra vida ha valido la pena el sacrificio de Jesús. La forma en la que tú y yo nos comportamos, la forma en la que tú y yo servimos, la forma en la que tú y yo hacemos y nos relacionamos con los demás, realmente ha valido la pena el sacrificio de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por ese increíble sacrificio que has hecho por nosotros. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesús a morir en nuestro lugar. No porque nosotros lo mereciéramos, pero porque lo necesitábamos. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir de manera que su sacrificio no haya sido en vano. Que nos ayudes a vivir de manera que podamos extender esa buena noticia a otras personas que lo necesitan. Señor, te damos gracias por traer la solución que nosotros nunca hubiéramos podido emprender. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.